1: Beleggerspanel.
2: In 2022, vorig jaar dus, kregen jonge elektrische autofabrikanten op de beurs flinke klappen te verwerken. Kunnen ze zich nu opladen voor een goed jaar? En waarom worden pensioenfondsen waarschuwend toegesproken door de OESO? Dat en meer hoor je in het Beleggerspanel. En daarin zitten Corné van Zijl, strategisch analist bij Actiam... en Martina Afkamp van Vitesse Vermogensbeheer. Welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Mag ik jullie nog overvallen met de traditionele eerste vraag... namelijk die van de laatste transactie... of is het daarvoor nog te vers in 2023? Oh, was het ja. rustig aan, Martine?
1: Oh, het was rustig aan, want ik ben volgens mij drie weken geleden... hier voor het laatst geweest... En toen, tussen toen en nu heb ik geen transacties gedaan voor mijn klanten. Want dan heb je al dunne handel. En om nou zo aan het eind van het jaar dan nog geforceerd misschien dingen te gaan doen. Dat uh, vonden wij niet nodig. We denken dat we goed gepositioneerd zijn. Dus.
2: Denk je dat er uh, collega's zijn die geforceerd wel het een en ander nog moeten repareren. Voordat het nieuwe jaar aanbreekt?
1: Nou, Je ziet natuurlijk dat grote partijen meestal ongeveer halverwege uh, december wel een beetje de boeken sluiten. Nou, toen hadden we natuurlijk nog de, de, de rentebesluiten van de ECB en de VET. Dat zorgt natuurlijk nog wel een beetje voor beroering in de markt. En daarna was het toch wel een beetje, ging het jaar in die zin toch wel een beetje als een nachtkaars Nou,
2: Dat is het toch niet vanzelfsprekend. Heel vaak gaat het ook over een eindejaarsrally of een ja. decemberrally. Waar, waar ja. was die?
1: Ja, die was in uh, oktober en ja. november. Hè? Ja. <laughs> Ik bedoel, het is december was van in de,
2: december was wat slapjes. Ja, was dat nou de...
1: ja, dat was natuurlijk omdat het toch een beetje onverwacht... dat havikachtige taal iets meer dan verwacht van uh, vooral Christine Lagarde kwam. En toen moesten beleggers toch eventjes denken van wat bedoelt ze nou precies. Gaan we opeens nog heel veel langer door met de ECB... Met het verhogen van de rente. Terwijl op zich uh, natuurlijk de markt eigenlijk niet het echt gelooft. dat uh, de centrale bankiers nog heel lang door zullen gaan. Maar ja, bedoel, ik denk dan altijd dat window dressen, dat vind ik aan het eind van het jaar niet zo heel veel. Uh, zoer. Uh, dat brengt niet zoveel.
2: Wat heb jij nog uitgesproken? het einde van het jaar? We hebben elkaar regelmatig gesproken in december. En ja. dat zetten we vrolijk door in 2023. Maar heb jij nog wel. Het ja, ik heb veel uitgesproken, uitgesproken, maar
0: niet op uh, beleggingsgebied. Ook ik heb geen transacties gedaan in de afgelopen tijd. Uh, ik ben goed gepositioneerd. En, uh... Kijk het gewoon rustig aan wat er gaat komen.
2: En de analyse over december en de havikachtige taal... van de centrale
0: bankiers, deel je de analyse van Martine? Nou, niet helemaal. Je ziet dat de ECB-verwachtingen zijn flink omhoog gegaan. En men verwacht nu ook dat de ECB langer door zal gaan. Wat ook gelijk de dollardalingen verklaart... Uh, dus dat de ECB langer doorgaat en de rente met een procent nog zal gaan verhogen. Uh, en dat de VET eerder zal stoppen met verhogen. Uh, en dus daar zie je de renteverwachtingen wat naar beneden gegaan. Nou, dat renteverschil zorgt voor een sterkere euro ten opzichte van de dollar. En dat hebben we vorig jaar gezien. En wat je over die rally nog kan zeggen is... wat je normaal gesproken ziet, omdat die, volu die volumes zo laag zijn... dat de beweging die van tevoren wordt ingezet, wordt versterkt in de laatste week. Nou, die beweging van tevoren was eigenlijk zwak door de uitspraken van inderdaad... Knot en de zijne uh, en natuurlijk de ECB zelf. Uh, en dan zag je dus dat, dat ja, mensen wat somber werden over die rentebeweging. Nou, die, die, die beweging wordt dus versterkt in de laatste week... en daarom zag je echt dat de laatste week gewoon best wel slecht was, ook op obligatie. Maar
2: uh, vandaag nog een groot stuk in het Financiële Dagblad... Uh, vanwege die lage gasprijzen en het dunne vermoeden... dat dat wellicht wel eens een tijdje zo zou kunnen blijven... kunnen de inflatieverwachtingen de prullenbak in. Misschien valt het allemaal wel mee dit jaar... Zou dat kunnen en dat de centrale bankiers zoals de ECB en de FED zich daar toch ook
0: door te laten beïnvloeden? dat ja, kan je beter aan Renier van den Berg vragen... want dit heeft natuurlijk alles met het weer te maken. En die gasprijzen, ja, dat zijn een welkome uh, nou, verrassing. Het heeft ook iets te
2: maken met LNG. Het heeft ook iets te maken met de vraag ah, die LNG...
0: eventueel vanuit China komt. LNG is nog wel aan de dure kant, moet ik zeggen. Hoor. Dus uh, wat dat betreft, uh, het is gewoon een kwestie dat we weinig gebruiken. Um, en dat zal natuurlijk van de rest van de winter afhangen. Voorlopig gaat het de goede kant op. Het is de worst nightmare of Poetin. heb ik wel eens gezegd. Als er een god bestaat, dan uh, laat hij nu wel zijn stem horen... zag ik op Twitter voorbij komen. V vrij Dank uh... Maar ja, natuurlijk, gas is een belangrijke factor... maar het gaat ook over de onderliggende dingen. En ik denk dat de ECB zal denken... leuk, die gasprijzen en alle beperkingen die de overheden daarop leggen. Maar het gaat uiteindelijk om de onderliggende inflatie. Gaat die loonprijsspiraal komen of niet? En als die lonen omhoog blijven gaan... dan zullen zij gewoon door blijven gaan met verhogen.
2: We gaan naar jullie verwachtingen voor 2023. Jouw levensmotto, of althans een motto op de beurs... lijkt toch wel te zijn, kalm te kan je redden. Dat zei je ook over het vorige jaar, 2022... toen de vooruitzichten bepaald niet rooskleurig waren. Uh, geldt datzelfde advies ook weer voor 2023?
1: Nou ja, dat geldt eigenlijk altijd. Je hebt gewoon een lange termijn plan... en je moet altijd rekening houden met mindere beurstijden. Nou ja, dat waren we een beetje vergeten. Nou, nu zijn we een op met onze neus op de feiten gedrukt. Maar als je kijkt nu naar de beurs... kijk, de beurs loopt altijd vooruit op de reële economie. Dus dan moet je weer gaan kijken... wat, wat verwacht je nou van die economie over een poosje? Nou, ik denk namelijk... Um, dat ECB niet zo lang door kan gaan met verhogen... omdat natuurlijk alle Europese landen en overheden... enorme bedragen hebben uitgegeven in de coronapandemie. Alles en iedereen wordt gesteund op ieder moment. Dus dan loop je vanzelf tegen de beperking aan... dat die overheidsschulden anders op een gegeven moment... niet meer helemaal gefinancierd kunnen worden. Nou, op zich denk ik namelijk dat op zich de economie... ja, we gaan we allemaal zeggen, komt er nou een recessie of niet? Nou ja, dat kan. De, bedoel, de twee kwartalen economische krimp... nou, dat heb je zo voor elkaar. Daar heb je niet zo, hoef je niet zo heel erg uh, ingewikkeld voor te doen. Uh, maar ik denk dat het daarna ook wel weer aan kan trekken. Omdat dus, waar we het net over hadden... onderliggend er nog heel veel goed gaat. Uh, de krapte op de arbeidsmarkt is er nog steeds. Um, er zijn heel veel bedrijven die nog best prima doordraaien. Uh, dus ja... Er zijn heel veel factoren en consumenten blijven toch ook nog wel uitgeven... waardoor je wel gewoon uh, zeg maar een steun onder de economie hebt.
2: Laten we naar dat bedrijfsniveau kijken. Uh, Corné, die pelt bij... Uh Beursexperts, beleggers-experts. Wat zij in 2023 verwachten. Aangaande de toppers en de floppers. Nou, die enquête die wint aan kracht. Want Martine, jij hebt hem ook ingevuld.
1: Ja, ik heb hem net pas ingevuld. Oh, dus het ik tel nog het niet het mee het is, voor maar dit goed, jaar. Ja, het
2: dit nog vers in je geheugen. Welke bedrijven heb je aangemerkt als potentiële winnaars? Ja, en nou ja,
1: dat, dat kijk. Het is een beetje ingewikkeld omdat ik hem natuurlijk al gezien had. Dus ik heb het een beetje afgeweken van zeg maar wat ik al gezien had. Maar ik bedoel, als ik dan gewoon kijk naar wat ik zelf vind ook. Dan denk ik, nou ja, ASML is echt zo'n bedrijf wat natuurlijk. Echt veel te hard afgestraft is uh, gegeven omdat het echt een waarderingsvraagstuk is vorig jaar. Het is natuurlijk vanaf het dieptepunt al wel wat opgekrabbeld, maar gezien uh, het de, de vraag naar chips wereldwijd en iedereen die er dus ook weer daar tientallen miljarden aan investeerd is. Ik zou het al, ja. Dus dat is er wel Maar niet... nou ja, Verder, bedoel, ik kijk altijd wat breder dan alleen de Nederlandse markt. Dus ik kijk gewoon liever wereldwijd. En dan denk ik ook nog steeds dat je wel in fossiele brandstoffen moet blijven zitten. Omdat je die nou eenmaal nodig hebt in een energietransitie.
2: ExxonMobil komt nog aan de orde in dit panel. Ja, maar dus dan kan je uh, op de World's Ajax, World's.
1: Kan je gewoon naar Shell <laughs> kijken. Kan je ook nog naar Shell ja.
2: kijken. Uh, dit is wat Martine ervan heeft gemaakt. Korte samenvatting. Uh, jij hebt het gepeld onder uh, meerdere
0: analisten, meerdere beursexperts. Wat uh, blijkt daaruit? Ja, nee. Met Martine erbij zijn het er 122... Um, en daaruit blijkt dat ASML bij verre het favoriete aandeel is. Dus uh, wat dat betreft zit je dit keer consensus, Martine. Uh, en daarna valt opvallend genoeg Philips op nummer twee. Een hele opmerkelijke. Iedereen denkt en hoopt en bidt waarschijnlijk dat het eindelijk eens over is. En dan kan dit een hele grote herstel. Nou, wat kan is nou? Denken, hopen of bidden? Alle, ik denk dat je ze alle drie nodig hebt. Uh, uh, want uh, ja, dat is natuurlijk één groot drama. En nou ja, laten we hopen inderdaad dat het, dat uh, met het onder laatste onderzoek wat naar buiten is gekomen dat daarmee de Want Wat
2: geldt voor Philip niet zo ongeveer hetzelfde verhaal? Andere verklaringen als voor ASML. Namelijk, heel veel dieper dan dit kun je niet zinken.
0: Nee, ik denk dat dit een heel andere kwestie is. Dit is echt ja. gewoon dat het operationeel beter moet gaan. En bij nummer 1 en bij nummer 3 overigens ook, heb je gezien dat je op topwaarderingen zat. Uh, nummer 3 is Adjen, um, die de analisten als favoriet hebben neergezet. En dat de waardering echt ongelooflijk hard naar beneden gegaan is. Want de koers is hard naar beneden gegaan. Bij ASML min 29%, bij Adjen min 44%. Terwijl de winsten wel omhoog gegaan zijn. Dus daar is het echt puur een waarderingskwestie. En dat is bij. Uh, ja, Philips zeker niet. Bij Philips is het gewoon hopen op een bedrijfsmatig stel.
2: En voordat we dit als waarheid gaan aannemen... we hebben het de afgelopen vrijdag ook kort over gehad op een andere plek in dit programma... hebben deze experts nou een beetje kijk op. Als je ziet naar wat ze over 2022 zeiden... dan waren er hoge spannende
0: verwachtingen over een bedrijf als... Just die takeaway. Ja, inderdaad. Die hadden ze op nummer twee staan vorig jaar. Nou, dat was het allerslechtste aandeel in de Ajax... totdat het uit de Ajax gesodemieterd werd. Dus wat dat betreft zou je zeggen... nou, zoveel kunnen ze er ook niet van. Als je al een aanname neemt... want ze hadden ook Egon gekozen bijvoorbeeld als uh, favoriet. En aan de minkant hebben ze ook goed gescoord met Adjen. Toen als, als flopper uh, is het ongeveer gelijk. Een heel klein uh, negatief cijfertje. Dus het is... En zijn er zijn overigens ook
2: nog bedrijven waarvan ze over 2023 wat minder verwachten. Want die top drie aan de groene kant hebben we nu gehad. maar ja, bijna, alle zel,
0: bijna allezelfde namen, uh, afgezien van Arjen natuurlijk. Uh, die weer aan de flopperskant zijn. De Mittals, omdat het een cyclisch bedrijf is. Unibar staat bovenaan. Ja, een onroerendgoed moet je niet inzitten. Zeker niet in winkel goed. En Exor staat er ook opvallend in als uh, nieuwe binnenkomer. Welke floppers voorzie jij, Martine?
1: Ik uh, had Uni bij je opgegeven. En dat was niet omdat ik, ik had alleen bij de winnaars gekeken. Dus <laughs> dit heb ik dan nog wel. Maar dat is dan weer een beetje meer logisch nadenken, zeg maar. We gaan
2: naar andere potentiële winnaars in 2023 in het tweede deel van dit panel.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Thomas van Zeil. Martine Hafkamp en Corné van Zel zijn de leden van het beleggerspanel... voor de jonge fabrikanten van elektrische auto's... zoals Polestar, Lucid en NIO was 2022 een slecht beursjaar. Na jaren van hoge verwachtingen... kelderde de marktwaarde van die autofabrikanten flink. En dat, Martine, terwijl de elektrificatie van het wagenpark... voor een deel afgedwongen door nieuwe wet- en regelgeving... toch in volle gang is. Mm -hmm. Hoe kan het dat elektrische autofabrikanten daar eh, zacht gezegd... niet van profiteren, Integendeel zelfs?
1: Nou, de koers van de aandelen... De uh, als je daar dan naar kijkt, is nou ja, hetzelfde lot is hun beschoren geweest... als technologieaandelen. Ik bedoel, ze zitten natuurlijk in dezelfde hoek. Het is heel veel op basis van toekomstige winsten. En beleggers hadden gewoon het afgelopen jaar meer een voorkeur... helemaal in de tweede helft van het jaar, voor zeg maar huidige winsten. Nou ja, En dan zie je dus, als je dan een hogere rente hebt... waarmee je die moet gaan contant maken naar nu... dan zie je dus daar enorme koersdalingen. Maar je ziet ook natuurlijk, bedoel, en mensen, beleggers vrezen natuurlijk... Voor tekorten die er kunnen ontstaan aan de nuttige materialen... als kobalt of lithium en noem het allemaal maar op... Dat dat, dat dat niet allemaal op tijd geleverd kan worden. En je ziet natuurlijk ook wel dat je gewoon nog wel... ook gewone auto's nodig blijft hebben. En, ik denk ook, en je ziet natuurlijk ook dat grote traditionele fabrikanten... dat die ook vol op die elektrificatie inzetten. Maar je ziet
2: dus het vooral als een correctie. Er zat ook wel ja, heel erg veel lucht ja,
1: in. Ja, en je ziet natuurlijk ook wel dat de verwachte aantallen... die ze geproduceerd hebben... Of kunnen geleverd hebben, dat die toch lager zijn dan de verwachtingen. Dus uh, het heeft ook weer natuurlijk met economische groei te maken. En als je dan weer wat mindere tijden verwacht. Dan bedoel, een gemiddelde elektrische auto, dat kost toch best nog wel een uh, aardig. Centrum, ja, maar die kost het zeg maar. ook steeds wat minder, toch? Ja, maar ik ja, bedoel, ik denk niet dat iedereen. Ik bedoel, ik zie in Nederland ook niet iedereen in gloednieuwe auto's rondrijden. En dus dat gaat nog wel een tijdje overheen.
2: Is dit inderdaad uh, analoog aan wat er gebeurt
0: met uh, andere techbedrijven? Dat die autofabrikanten op die manier worden afgestraft? Ja, ik kan het helemaal onderschrijven. Hè. Tesla stond iets van 120 keer de verwachte winst... aan het begin van het jaar nu, en nu nog maar 55 keer de verwachte winst.
1: Is nog steeds best nog, wel veel. Ik
0: geel. was <lacht> nog maar 55 keer. Uh, en Tesla is ook met 75 gedaald. Dus ja, het is heel erg goed gegaan... hoewel de laatste cijfers best wel ook teleurstellend waren... qua verkoopaantallen. Van Tesla die vandaag naar buiten zijn gekomen? Ja, ja inderdaad, uh, zaten er toch wel een serieus stukje onder... Te de te de een record uh, aantal geleverde auto's. Ja, maar de koers uh, reageert meestal op wat je uh, afwijkt... van de verwachtingen die er al staan. De koers van gisteren is gebaseerd op de verwachtingen die er gisteren waren. Nou, die worden vandaag aangepast. Uh, nou, is Tesla een heel bijzonder aandacht. Dus ik ga echt niet zeggen dat de koers straks gaat dalen. Dat moeten we nog eventjes zien. Uh, maar het geeft wel aan dat het ook daar. Uh, dat ze met de beide benen op de grond uh, terecht uh, gekomen uh, worden. Maar ook bij de Tesla. toch niet de jonge IV die je net nu allemaal noemde. Maar, maar ook bij Tesla zie je dus een dergelijke ontwikkeling. Dat het vooral waardering is. En dat, en dat alle uh, prachtige toekomstige winsten. Uh, ja, toch wel enigszins uh, genormaliseerd worden. Maar het zijn dus worden.
2: bedrijven die uit de gratie zijn geraakt van beleggers. Zou het nou ook kunnen zijn dat in 2000 23 getijkeerd en er toch weer met een andere blik wordt gekeken... naar die elektrische autofabrikanten. Dat ze weer iets populairder worden.
0: Nou, ik denk dat er nog een heleboel lucht uit moet. Uh, als je gaat kijken dat alle verwachtingen van de elektrische automakers... bij elkaar was drie keer de huidige productie van sowieso alle auto's. Nou ja, dat lijkt me dat er best nog wel veel lucht in die verwachtingen zit. Uh, dus die moeten het allemaal nog gaan produceren. En bedenk ook dat de marges op elektrische auto's... met Tesla als uitzondering, over het algemeen lager zijn. Uh, als je naar de traditionele bouwers kijkt... die verdienen echt minder op een... Uh, elektrische auto, dan op een traditionele auto. Ja, en dat betekent wel dat je dus moet rekenen, Het is dus leuk die verkochte aantallen, maar het gaat wel uiteindelijk om de winst. Er zit nog wel een beweging naar beneden aan te komen, hoor ik hier.
1: Markie nou, je, je, je ziet het ook, hè, bijvoorbeeld Toyota en Stellantis, die hebben ook al gezegd van, het is een droom dat iedereen in 2040 of zo elektrisch kan gaan rijden. En je ziet natuurlijk hoeveel tientallen miljarden Volkswagen aan het investeren is in de elektrificatie van het wagenpark. En wat dat dan, die heeft nog als voordeel, dat ze dat dan heel breed uit kunnen rollen over heel veel merken. Dus ik denk eerder, als je dan in waarderingen kijkt... dan kan je beter een Volkswagen nemen... als je wel in die elektrificatie... waar natuurlijk ook van overheidswegen op wordt ingezet. Want nou ja, dat staat tegen een waardering gewaardeerd... alsof het morgen failliet gaat. Maar als je dan toch iets wil... dan kan je beter in dat soort bedrijven zitten. We
2: gaan naar de oude industrie. Want de grote oliebedrijven profiteren flink van de opgelopen prijzen. Zo ook oliegigant ExxonMobil in 2022... goed voor een recordwinst van minstens 56 miljard euro... Euro. Zo heeft de Financial Times berekend. De Europese Unie is van plan om 2 miljard euro van die winsten af te romen... met een zogenoemde solidariteitsheffing. Maar Exxon ziet dat niet zitten, stapt naar de Nederlandse rechter. Voor Marco Groot, partner van ETH week, ook lid van dit beleggerspanel... genoeg reden om ExxonMobil van ongevraagd advies te voorzien. Dat gebeurde gisteren in dit programma. Hij zei het volgende.
0: Ja, de, dit soort bedrijven, dus het gaat niet alleen over ExxonMobil. Eigenlijk kun je hetzelfde lijntje doortrekken naar Shell, et cetera. En al deze bedrijven hebben een mond vol van aandeelhouders en hun beloning middels dividenden en buybacks. En zoals ik net al zei, dat is enorm van de vorige eeuw. Als, het zo, als je zo nodig naar je aandeelhouders toe wil rekenen dan moet je nu toch echt weten dat succesvolle investeringen in vergroening... een hogere waardering van de markt krijgen dan een hoog dividend. Dus bied de EU aan om je windfall profits volledig te investeren in vergroeningen. En dan kan je volgens mij ook een prachtige deal en heel veel medewerking
2: krijgen. Korné. Kom de Europese Unie tegemoet... en zegt dat je een deel van die winsten investeert... in uh, groene projecten, in uh, nieuwe bronnen van energie. Zou ExxonMobil daarmee van de problemen af zijn?
0: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat uh, de Europese Unie een, een mooie gelegenheid ziet... om uh, eigen belastinggeld binnen te halen. En ik denk dat ze daar geen enkele mogelijkheid om uh, benut zullen laten. Dus dat zullen ze sowieso doen. Maar het is voor een
2: belangrijke deel een juridische kwestie... Hè? of het uh, te verklaren is, te legitimeren is... dat er op deze manier een deel van de winsten
0: naar de Europese Unie gaat. Het is een de juridische procedure waarvan ExxonMobil zegt... zo hoort het eigenlijk niet te gaan. Nee, inderdaad. Nou, als ik het stuk lees, zou ik zeggen... ja, daar is wat voor te zeggen, maar ik ben gelukkig geen jurist... dus ik uh, heb daar ook geen mening over.
2: Maar het feit dat ExxonMobil er met gestrekt been ingaat... en zegt, uh, wij, wij willen gewoon houden wat van ons is... Um, nou, het gaat meer dan reputatie,
0: maar is dat verstandig? Nou, in het geval van ExxonMobil wel, denk ik. Het is toch een Amerika-maatschappij. Dus wat, hebben ze hier, wat maakt het uit dat hier iedereen anti-ExxonMobil is? Shell zat altijd in hetzelfde schuitje. Maar Shell was wel een Nederlandse maatschappij. En die, ja, daar maakte het wel wat uit omdat je hier geboren bent. Uh, maar Exxon het, maakt het... Ja, moeten ding.
2: we niet zeggen dat ExxonMobil in Amerika... toch ook niet alleen maar op sympathie kan rekenen? Want Joe Biden heeft zich het afgelopen jaar... toch ook meerdere malen uitgelaten... over de exorbitante winsten van ExxonMobil. Hij heeft ja, gezegd... Uh, hè, ze hebben de vergunningen om ik weet niet hoeveel olie op te boren. Ze doen het helemaal niet. De één drilling, omdat dat ervoor zorgt... dat die prijs
0: alleen maar oploopt. Ja, maar tegelijkertijd verbiedt Biden ook een bepaalde mate van het juist drillen. Dus daar heb ik je een beetje tegengesteld beleid. Maar wat Biden zeker niet doet, is de belasting verhogen... voor specifiek uh, superwinsten van oliemaatschappijen. En daar zijn we wel goed in in Europa. Terecht of onterecht, dat laat ik in het midden. Maar het, het verschil is er wel. Waarom
2: laat je, zocht... je dat eigenlijk in het midden? Ik ken je als een uitgesproken man.
0: Ja, nou ja, god, het is maar wat voor keuze je als maatschappij wil nemen. Wil je die, aan, wil je die oliemaatschappij aanpakken en nog hogere belastingen vragen? Prima, moet je zeker doen. Alleen denk wel na over de consequenties daarvan. Uh, en dat betekent dus dat als men ergens gaat investeren... en je denkt, nou maar wacht even, in, als ik eens een keer echt veel geld verdien... dan word ik in Europa aangepakt en in Amerika niet... dan zullen bedrijven dus eerder naar Amerika gaan om daar te investeren. Dat, dat is wel het logische gevolg daarvan.
2: Ja, dat, dat wordt door critici betwist. Hè, die zeggen, ook voor ExxonMobil is Europa toch zo interessant. Mm -hmm. En zeker als je kijkt naar hoeveel geld ze nu verdienen... dat ze niet om die reden Europa in één keer links zullen laten liggen.
1: Uh, nou, nee, dat weet ik niet of ze dat doen. Het is natuurlijk wel, er worden allemaal uh, ook subsidies in werking gezet... om overal juist, iedereen wil zijn op zijn eigen territorium wat meer terugtrekken, zeg maar. Maar als je in het geval van ExxonMobil volgens mij zijn die ook helemaal niet van plan om heel veel duurzame dingen te doen. Die hebben zich gewoon gezegd, wij gaan gewoon wel lekker door met dat boren. En uh, nou ja, in 2020, we hebben het nu dan over de winst die ze gehad hebben... maar toen hadden ze een heel negatief resultaat. Ja, wat ga je dan doen? Ga je dan zeggen van... Uh, bedoel, het is altijd makkelijk met terugwerken de kracht om dit soort dingen te gaan doen. Hè. Maar toen hadden ze 22 miljard verlies of zo. Uh, ja, en ik denk dat Exemobile denkt... Maar het, het vervelende is, het gaat om een vormfout inderdaad. Wat je zegt, het is je of, of een maas, zeg maar, wat, wat ze dan als, als definitie kwestie... Het gaat natuurlijk niet om de inhoud of het überhaupt logisch is... dat je dat gaat doen als Europese Unie, zeg maar, zo'n uh, zo zo uh, extra belasting indienen. Maar jij
2: zegt voor de langere termijn... we zijn nog lang niet uh, van olie nee. af, dus blijf er lekker inzitten. zitten. Ook ja, als belegger.
1: Ja, ik vind wel. Ik denk dat je dan juist een bijdrage ook levert aan de verduurzaming, want het moet toch op de een of andere manier gebeuren. En bedoel, en je, dan kan je. Maar je weer... zegt
2: net zelf dat Exxon eigenlijk niet of nauwelijks investeert in goede nou, je, projecten.
1: Nou, ik zit ook niet in Exxon belegd, maar Exxon Mobil. Maar de, bedoel, uh, het is wel gewoon. We hebben olie nodig. Bedoel, ik heb hier ook vaker in uh, gezet gestaan met me, uh, met die wel dus echt gewoon op de energietransitie inzet. Maar die zeggen ook: nou, tot 2040 hebben we toch echt nog wel gewoon fossiele brandstoffen nodig. Nou ja, dan heb je die, bedoel, je kan van alles van vinden. Maar ja, het zijn ook, ze hebben in het verleden geïnvesteerd en nu hebben ze dan, ze doen er zelf niet zoveel aan, behalve dan dat Joe Biden zit te piepen, dat misschien de prijs wat, dat ze wat meer zouden kunnen, maar dat vinden we ook van de OPEC, zeg maar, soms. Maar ja, als je gewoon verder kijkt, zijn, ze hebben die investeringen gedaan, ze profiteren nu van marktomstandigheden, maar wat ik zeg al, in 2020 was het omgekeerd het geval en toen werden er ook geen subsidie nog even heel kort naar getrokken.
2: de alternatieve investeringen de illiquide investeringen van pensioenfondsen, daarin schuilt een gevaar voor de OESO, de Organisatie voor Economische
0: Samenwerking en Ontwikkeling. Corné, heel kort, wat zijn die gevaren? Wat zijn de risico's? Nou eigenlijk heel simpel dat als je er snel vanaf wil dat je er geen goede prijs voor krijgt en dus tegen ramskoers het moet verkopen. Nou ja, een probleem van de illiquiditeit hebben we dus gezien in de Verenigd Koninkrijk in de afgelopen herfst. Nou, dat was één groot drama. de Bank of England moest daar echt ingrijpen. Dus dat moet je zien te voorkomen. En dit gaat met name over het feit dat kleine pensioenfondsen die eigenlijk geen verstand van zaken hebben in illiquide projecten stoppen. Van ja, het levert meer op. En dat was vooral omdat de rente zo laag was. En dachten ze, ja, goh, ik kan als ik in een illiquide project op uh, zeg maar, ja, uh, onroerend goed. Het zijn al of infrastructurele, infrastructurele precies. Hè,
2: is, snap je zich ook regelmatig? Dan ja, heeft u weer een stukje geld dus
0: gekocht van, namens APG. Ja. Ik weet niet uh, of APG onder de kleine dat vallen, zeker niet. waar, waar dit, uh, dan specifiek deze commentaren op zijn. Maar als je geen verstand van zaken hebt en je zegt... Van, goh, ik kan een illiquiditeitspremie ontvangen... Uh, alleen maar om je illiquiditeitspremie te ontvangen... ja, dat, dan sla je vaak de plank mis en vaak doe je dat ook op de foute momenten. En daar waarschuwen ze voor heel erg terecht. Overigens, dat gezegd hebben de, zijn pensioenfondsen... natuurlijk bij uitstek uh, hele goede beleggers... om juist die illiquiditeit tijdspremie te ontvangen, omdat ze voor die hele lange termijn beleggen.
1: Ja, dat vind ik ook. Want het wordt natuurlijk ook gestimuleerd... He, van die private publieke uh, projecten. Dus, maar ja, ik denk dat een iedere, iedere pensioenfonds... moet ook gewoon als een goed huisvader uh, acteren. Dus die mag ja, volgens mij maar een beperkt deel van zijn portefeuille... in illiquide dingen stoppen. Dus het is niet zo dat in één keer die hele portefeuille... Uh, natuurlijk te geldig gemaakt moet worden in andere marktomstandigheden. Maar je moet het wel altijd goed in de gaten houden. Want inderdaad, als je kijkt naar het Verenigd Koninkrijk... dan kan je dus zien hoe snel het anders ja, kan gaan.
2: maar er zit situatie In het Verenigd Koninkrijk hoeft geen blauwdruk te zijn voor de situatie in Nederland, toch? Oh, Ik geloof zei... Dat daar wel zaken speelden nee. die nee, toch ook nee, nee, heel nee. anders
0: georganiseerd zijn. Als je het hebt over LDI-fondsen, nou ja, wij bij daar en een actie aan, weten daar vrij veel van. Die situatie is compleet onvergelijkbaar met de situatie die in Engeland is. Kortom, de waarschuwing van de OESO goed in de oren knopen, maar er verder niet
2: al te veel consequenties aan verbinden voor de Nederlandse situatie.
1: Nee, nee, maar je moet gewoon als pensioenfonds altijd goed je huiswerk blijven doen.
2: Dat ben ik zeer zeker met jullie eens. Dank voor het feit dat jullie huiswerk hebben gedaan. Enquêtes hebben ingevuld, gewaardeerd. Tot een volgende keer in het Beleggerspanel. Corné van Zeel, analist en stratege verbonden aan Actium En Martine Hafkamp, oprichter van Vintessa Vermogensbeheer. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. Al meer dan twintig jaar de
1: aanbieder van vastgoedfondsen.
2: Straks de Oekraïne-update met Mart de Kruijf... oud-commandant der Landstrijdkrachten. Goede reden om te blijven luisteren.